1: Bonjour, bienvenue dans Jury -tools, un podcast de la Revue Fiduciaire. Dans cette nouvelle série de 4 épisodes, nous allons parler de la marque. Et pour ce faire, nous recevons Marie-Emmanuelle Haas, avocate au Barreau de Paris. Bonjour. Bonjour. Alors dans ce premier épisode, nous allons parler du, du choix de la marque, comment choisir ma marque. Avant tout, j'aimerais comprendre l'intérêt de la marque pour l'entreprise, pourquoi choisir un nom, à quoi sert-il Est-ce primordial d'y consacrer du temps, voire de l'argent
0: La marque porte l'image de l'entreprise tout au long de son existence. Elle est la première impression du futur client sur l'entreprise. Par exemple, Apple a su choisir un nom et un logo très attractif grâce à l'image épurée et innovante qu'il renvoie de son entreprise. Sa marque est associée à une image de pureté des lignes et de qualité des produits. La fonction première de la marque est de permettre au public d'identifier l'origine des produits ou services pour lesquels elle est utilisée, c'est-à-dire d'identifier parmi ses concurrents l'entreprise qui fabrique le produit ou offre le service. Dans l'univers digital, la marque est dominante car elle est reprise pour créer le nom de domaine, c'est-à-dire l'adresse du site et les adresses de messagerie utilisées par l'entreprise. Elle est aussi au cœur des techniques de référencement, que ce soit le référencement naturel, qui résulte des techniques de programmation du site, ou le référencement payant, avec l'achat de mots-clés au moteur de recherche, avec pour l'essentiel le service AdWords de Google. La marque est ainsi l'élément clé de la communication et de la publicité en ligne ou hors ligne. Une marque bien choisie, bien protégée et bien exploité en ligne et hors ligne permet à l'entreprise de créer sur Internet son périmètre de visibilité et aussi de relative sécurité. Le dépôt d'une marque qui n'a pas été bien pensé peut conduire à des contentieux postérieurs très problématiques et très onéreux pour l'entreprise, qui peuvent aller jusqu'au changement de nom et donc de marque. C'est pourquoi il est primordial d'y réfléchir sérieusement en amont.
1: Est-ce que vous pourriez nous donner une définition claire de la marque Qu'est-ce qu'une marque protège-t-elle exactement Quels sont les droits du titulaire de la marque
0: La marque de produit ou de service est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales. Je cite là l'article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle. Et je poursuis avec l'article L713-1 du même code qui nous dit « L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés. La marque est protégée pour 10 ans et est indéfiniment renouvelable. La marque est régie par le principe dit de « spécialité » c'est-à-dire que son enregistrement confère une protection limitée aux produits et services qui sont désignés dans l'enregistrement et à ceux qui leur sont similaires. C'est l'article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle. La classification internationale de Nice répartit en 45 catégories, appelées « classes », les produits et services susceptibles d'être offerts au public. Parmi ces 45 « classes », les classes 1 à 34 portent sur les produits, avec par exemple les logiciels en classe 9 ou les vêtements en classe 25. Les 10 autres classes, 35 à 45, portent sur les services, avec par exemple la publicité en classe 35, la programmation informatique en classe 42 ou encore la restauration en classe 43. La liste des produits et services qui doit être rédigée lors des formalités de dépôt de marque détermine le périmètre de protection de la marque sur le marché et vis-à-vis -vis des concurrents. La marque accorde aussi une protection territoriale. Cela signifie que la marque n'est protégée que sur le territoire où elle a été enregistrée. « Si je dépose ma marque en France, elle sera protégée en France ». Si je la dépose auprès de l'Office de l'Union Européenne pour la propriété intellectuelle, le UIPO, elle sera protégée dans les 27 pays de l'Union. Hors de l'Union Européenne, la protection dans les autres pays, à l'étranger, sera gérée pays par pays. La gestion de la marque à l'étranger fait l'objet du podcast « Ma marque sur Internet et à l'étranger ». Dès à présent, nous alertons toutefois sur la nécessité de planifier la protection de la marque à l'étranger dès la phase de dépôt de la marque française ou de la marque de l'Union Européenne, c'est-à-dire dès le premier dépôt de marque.
1: Alors en plus de la marque, on entend aussi parler de nom commercial, de dénomination commerciale, de nom de domaine, d'enseigne. Quelle différence entre ces noms qui sont finalement tous utilisés pour une même entreprise
0: un même nom peut être utilisé par une même entreprise, effectivement, à divers titres. Le nom commercial, c'est la dénomination qui désigne le fonds de commerce, ou une partie du fonds de commerce, comme une branche d'activité. C'est un nom choisi par l'entreprise qui sert comme un outil de communication. Il peut être mentionné à l'extrait CABIS, mais ce n'est pas obligatoire. Seul le nom commercial exploité est protégé, à condition de prouver cette exploitation. C'est l'article 8 de la Convention d'Union de Paris. Cet article dispose que le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union, sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce. Quasiment tous les pays développés sont adhérents à cette convention et l'appliquent. Le nom commercial ne doit pas être confondu avec la dénomination sociale, qui est le nom de la personne morale. La dénomination sociale est l'équivalent du patronyme de la personne physique. Par exemple, Dior constitue notamment le nom commercial de l'entreprise, alors que S.A. Christian Dior constitue sa dénomination sociale. Dans cet exemple, Christian Dior est aussi le patronyme de son fondateur, le célèbre couturier. La marque est notamment Dior ou Christian Dior. Quant à l'enseigne, il s'agit du signe qui désigne le lieu où est exercée l'activité. Elle est constituée d'une dénomination et ou d'un élément figuratif qui permet aux passants d'identifier le lieu. Concernant les noms de domaine, ils ont une fonction d'adressage comme composant de l'adresse du site internet ou URL et comme composant de l'adresse de messagerie. Ainsi, sur Internet, la société SA Christian Dior est présente sur le site www.dior.com qui correspond au nom de domaine Dior.com. La question du nom de domaine et d'Internet fait l'objet du podcast « Ma marque sur Internet et à l'étranger
1: ». Quelle fonction particulière peut-on donner au logo
0: La marque est très souvent associée à un visuel qui est souvent un logo. C'est un élément d'identification et de communication très important qui contribue, au même titre que le nom, à construire l'image de l'entreprise. Il est conseillé de déposer le logo à titre de marque pour la France auprès de l'INPI pour prendre date et bénéficier de la protection accordée à la marque. De préférence, le logo sera indépendant de la partie verbale pour que chacun de ces éléments puisse évoluer indépendamment l'un de l'autre.
1: Alors c'est vrai que maintenant, on a bien compris que le choix de la marque est important, hein, mais comment faire pour bien choisir cette marque Quelle erreur récurrentes avez-vous pu remarquer et quelles astuces donneriez-vous à un entrepreneur pour optimiser son choix
0: La marque est souvent une des premières choses à laquelle pense un créateur d'entreprise. Souvent, il a en tête un nom bien précis auquel il s'identifie, un nom porteur de sens. Lorsque la phase initiale de validation de la disponibilité montre qu'il existe des droits antérieurs sur un nom identique ou ressemblant, cet entrepreneur a ensuite souvent beaucoup de difficultés à envisager un autre nom, une autre marque. Si le nom choisi peut s'avérer risqué pour l'avenir de l'entreprise, il est pourtant nécessaire d'en changer, ce qui suppose une grande agilité et une réelle capacité d'adaptation. Ces qualités sont toutefois celles de tout entrepreneur. L'organisation de réunions de brainstorming peut permettre de faire émerger des propositions de noms tout à fait pertinentes.
1: Alors quelles règles faut-il prendre en compte avant de s'arrêter sur un nom en particulier
0: Plusieurs règles énumérées à l'article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle encadrent le choix du nom. Une marque ne doit pas être contraire à l'ordre public, Là, c'est l'article L711-2, septièmement. Par exemple, je ne peux pas déposer une marque « Marie-Rouane ». Mais les contentieux apparaissent surtout à propos de deux règles majeures. La distinctivité, d'une part, et la disponibilité, d'autre part, qui sont définies aux articles L711-2 et L711-3 du Code de la propriété intellectuelle. Une marque doit d'abord être distinctive, puisqu'elle doit permettre de distinguer les produits et services qu'elle a vocation à désigner de ceux qui sont proposés par des entreprises concurrentes. Il s'agit de l'article L711-2, deuxièmement du Code de la propriété intellectuelle. Une marque ne devra donc pas décrire les produits et services qu'elle désigne. Par exemple, la marque Chocolat ne permettra pas de distinguer un produit de confiserie à base de cacao, car elle ne fait que décrire le produit proposé. Une telle marque empêcherait les concurrents d'utiliser le terme « chocolat » pour désigner leurs propres produits à base de cacao. Cela les désavantagerait considérablement sur le marché et l'on voit tout de suite que ce ne serait pas du tout praticable. Cet exemple illustre la logique de la condition de distinctivité du droit des marques. En revanche... La marque Chocolat peut parfaitement être choisie pour désigner des vêtements. Une marque ne doit pas non plus être déceptive, c'est-à-dire de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. Je cite là, je fais référence à l'article L711-2, du Code de la propriété intellectuelle. Récemment, le 11 juin 2021, la Cour d'appel de Paris a refusé d'annuler la décision de Monsieur le directeur de l'INPI qui avait jugé déceptive la dénomination « caviari » pour désigner les œufs de poisson préparés. Il a été jugé que le consommateur risque d'être induit en erreur sur la nature du produit puisqu'il va associer le terme « caviari » au « caviar ». Alors même que ces œufs de poisson préparés peuvent provenir de toutes espèces de poissons, et ne sont pas toujours du caviar. Donc là, Je cite la Cour d'appel de Paris, 11 juin 2021, euh, numéro de rôle général 20-12-927. Pour un autre exemple, la marque Premier sur le matin a été jugée trompeuse et annulée pour désigner des émissions radiophoniques, car le signe contesté pouvait laisser croire que la station exploitée était la plus écoutée dans sa tranche horaire du matin. Là, je cite un arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 mai 2007, pour voie numéro 05-22-029. Une marque doit aussi être disponible, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas porter atteinte au droit qu'un tiers a déjà acquis sur ce nom ou sur un nom ressemblant, que ce soit une marque, une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine. Par exemple... Ce droit antérieur peut aussi être un des autres droits cités à l'article L711-3.1 du Code de la propriété intellectuelle, avec notamment un droit sur un patronyme, sur une indication géographique ou encore un droit d'auteur. Le titulaire d'un droit antérieur, tel qu'une marque ou même un nom de domaine, pourra s'opposer auprès de l'INPI à l'enregistrement de la demande de marque dans le délai de deux mois suivant la publication de cette demande d'enregistrement. C'est l'article L712-4 du Code de la propriété intellectuelle. Si son opposition est reconnue justifiée, cela pourra aboutir au rejet total ou partiel de la demande d'enregistrement. Un autre nom de marque devra alors être choisi. Si la marque est enregistrée, sa validité pourrait être contestée par un tiers titulaire de droit antérieur dans les conditions de délai prévues par la loi. Cette condition de la disponibilité est au cœur de la logique du droit des marques qui est d'accorder au titulaire de la marque un droit de propriété qui lui confère un monopole sur le nom choisi comme marque. C'est pourquoi il ne peut pas y avoir de coexistence entre plusieurs marques identiques ou ressemblantes protégées pour des produits identiques ou similaires. Il appartient à chaque titulaire de marque de défendre sa marque et d'agir à l'encontre des tiers qui empiètent sur ses droits de propriété.
1: Une autre question, comment vérifier la disponibilité du nom choisi comme marque
0: Vérifier seulement la disponibilité par une recherche parmi les marques antérieures ne suffit pas. Il peut y avoir atteinte à d'autres droits, comme les droits sur un nom commercial, une enseigne, un nom de domaine, un patronyme ou une indication géographique. Il s'agit alors d'identifier si la marque en projet est susceptible de porter atteinte à un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. Je cite l'article L711-3, quatrièmement, du Code de la propriété intellectuelle. « Pour s'assurer que son nom est disponible, il faut effectuer des recherches d'antériorité donc non seulement parmi les marques, mais également parmi les noms de domaine et les dénominations sociales. Ces recherches sont délicates à conduire et ensuite à analyser. Il s'agit de recherches de base à compléter selon les cas. Il est fondamental de bien configurer la recherche parmi les marques antérieures. Cela suppose d'identifier au préalable les produits et services qui seront désignés sous la marque et les classes dans lesquelles ils seront intégrés, par référence à la classification internationale de Nice. Les enseignes et les noms commerciaux ne sont pas systématiquement répertoriés dans un registre, ce qui rend les recherches complexes et de toute façon aléatoires pour identifier les droits antérieurs autres que les marques. Le candidat à la création d'un nom doit être en alerte sur les noms de la concurrence, pour s'en écarter. La marque ne doit pas non plus porter atteinte à d'autres catégories de droits, comme les droits d'auteur. De la même manière, la marque, mais aussi tout nom choisi pour constituer une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, doit être disponible.
1: L'INPI fait-il un contrôle de la disponibilité avant d'enregistrer la marque Ou alors notifie-t-il aux titulaires de droits antérieurs qu'une nouvelle marque a été enregistrée avec le même nom
0: Non, euh, l'INPI ne fait pas de contrôle de la disponibilité lorsqu'il examine une demande d'enregistrement. C'est au déposant de le faire. Cette phase de validation de la disponibilité du nom choisi est, comme nous l'avons déjà dit, une étape fondamentale, délicate à mettre en œuvre. Elle nécessite le recours à un professionnel dont la mission est de commander les listings de recherche des droits antérieurs en ciblant l'activité en projet, puis d'identifier et d'évaluer les risques pour arbitrer de façon raisonnable et pertinente. L'INPI n'informe pas non plus le titulaire d'une marque antérieure qu'une nouvelle marque a été déposée avec le même nom ou avec un nom ressemblant. C'est par un abonnement à un service de surveillance que les titulaires de marque peuvent identifier les nouveaux dépôts susceptibles de porter atteinte à leurs droits antérieurs.
1: Si je m'aperçois que mon nom est déjà utilisé, mais dans un secteur d'activité très différent, est-ce que cela pose un problème Qu'en est-il si la marque que j'identifie est renommée
0: Nous serons alors dans le cas d'une dénomination identique désignant des produits ou services distincts. La règle est donc celle de l'article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle qui dit « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services, premièrement, d'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. » D'un signe identique ou similaire à la marque est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. S'il existe dans l'esprit du public un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. Le critère retenu par le droit de la propriété intellectuelle est celui du risque de confusion dans l'esprit du public. La fonction essentielle de la marque est de désigner l'origine du produit ou du service mis sur le marché sous la marque, c'est-à-dire d'identifier le fabricant du produit ou le prestataire du service. Si le nom que je choisis pour un service de location de garage en classe 39 est bric-à-brac et qu'il existe déjà une marque de vêtements du même nom en classe 25, alors je pourrais choisir ce nom car il s'agit de deux secteurs d'activité très différents. Le public visé ne sera pas le même, il n'y aura donc pas de risque de confusion dans l'esprit du public. En revanche, si la dénomination utilisée pour désigner des conserves de fruits, de légumes, de poissons, de viande en classe 29 est identique à une marque antérieure protégée pour désigner des services de traiteurs en classe 43, il sera considéré qu'il y a similarité, car un traiteur peut proposer des conserves de sa fabrication. On considérera alors qu'il existe un risque de confusion quant à l'origine des conserves au détriment du titulaire de la marque antérieure protégée pour les services de traiteurs. On considérera que les conserves sont des produits pouvant être considérés comme complémentaires des services de traiteur. Il existe une exception à ce mode d'analyse qui concerne la marque jouissant d'une renommée c'est l'article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle. La marque renommée fait exception au principe de spécialité. Sa protection est étendue au-delà des produits et des services pour lesquels elle a été enregistrée. Dans notre exemple, si le magasin de vêtements bric-à-brac est une marque très connue, qualifiée de renommée, il peut alors y avoir atteinte à la marque, peu importe qu'il s'agisse d'activités totalement différentes. Il s'agit alors d'identifier, euh, pour euh, examiner la disponibilité de la dénomination, si l'usage de la dénomination postérieure... Euh, pourrait être considéré comme un usage sans juste motif qui tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. En France, nous avons par exemple dans le secteur de la mode des marques de luxe qui sont renommées en France et hors de France.
1: Dans la même idée, est-ce que je peux choisir un nom qui est déjà celui d'un film ou d'un livre Est-ce qu'il existe un vrai risque si ce film ou ce livre n'est pas très connu du grand public
0: Bien évidemment, le risque est grand s'ils le choisi est celui d'un film ou d'un livre très connu, nom dont le déposant ne pouvait absolument pas ignorer l'existence. L'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle a déjà décidé d'annuler une marque Peaky Blinders qui, en souhaitant tirer profit de la réputation de la série, avait réalisé un dépôt qualifié de frauduleux. C'est une décision d'annulation de l'EIPO numéro 32-441-C du 26 mai 2020. Pour mettre en cause le choix d'un titre comme nom de marque, il n'est pas exigé de nécessairement prouver la fraude et l'intention de nuire du déposant. Un titre peut aussi être protégé par le droit d'auteur. Or, l'article L711-3 du Code de la propriété intellectuelle affirme qu'une marque ne doit pas porter atteinte au droit d'auteur. « Si je choisis le nom d'un film ou d'un livre pour ma marque », je prends le risque que le tiers titulaire des droits sur ce titre s'oppose à son enregistrement ou qu'elle soit déclarée nulle par la suite après avoir été enregistrée. Ce risque doit être pris en compte et évalué avant le dépôt.
1: Le nom doit donc être réfléchi avant même de le déposer, on l'aura bien compris. Mais alors, une fois que les vérifications sur la distinctivité et la disponibilité du nom sont faites, comment bien réussir à les protéger
0: On passe alors à la phase de dépôt. La marque française est déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, l'INPI. C'est ce dépôt qui sera suivi d'un enregistrement qui accordera un monopole d'exploitation sur le territoire français pour la marque pendant 10 ans ou plus, si elle est renouvelée. La marque peut être déposée par une personne physique, par une personne morale ou par une personne physique intervenant pour le compte d'une société en formation. En vertu du principe de spécialité, le déposant doit rédiger la liste des produits ou services pour lesquels il souhaite protéger la marque et, et sélectionner donc là où les classes de la classification internationale de Nice dans lesquelles ces produits ou services sont intégrés. Par exemple, une marque de mode sera déposée en classe 25 pour les vêtements et en classe 18 pour le cuir et les imitations du cuir. Dès la phase du dépôt, il faut être capable d'envisager les activités que l'entreprise sera susceptible de développer à moyen voire long terme, car il sera ensuite impossible de rajouter des produits ou services, même à l'occasion du renouvellement de la marque. Tout ajout de nouveaux produits ou services ne peut se faire qu'avec un nouveau dépôt de marque.
1: Mais est-ce que seul l'enregistrement à l'INPI suffit pour se prémunir contre tout risque de contentieux sur le nom
0: non, l'enregistrement d'une marque à l'INPI n'est qu'un acte administratif qui peut être contesté par la suite. La marque doit être exploitée et l'absence d'exploitation est sanctionnée par la déchéance pour défaut d'usage sérieux. La validité de la marque peut aussi être mise en cause devant l'INPI ou selon les cas devant les tribunaux qui peuvent l'annuler pour tout ou partie des produits et services visés à l'enregistrement.
1: Donc, vous venez de dire que l'absence d'exploitation est sanctionnée par la déchéance. Quelle est la durée critique de non-exploitation de, de la marque
0: Une marque peut être attaquée en totalité ou en partie si elle n'est pas exploitée pendant une période ininterrompue de 5 ans. La marque doit être effectivement utilisée pour désigner les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée au risque sinon d'être la cible d'une action en déchéance pour défaut d'usage sérieux. C'est l'article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle qui pose cette règle. Par exemple, une marque protégée pour les services de coaching, formation en classe 41, et pour les vêtements en classe 25, mais qui finalement n'aura été exploitée que pour les services de coaching, pourra être être radié en classe 25 pour les vêtements, après 5 ans suivant son enregistrement, ce qui sanctionnera son défaut d'usage sérieux pendant une période ininterrompue de 5 ans. C'est pourquoi il est indispensable de faire un bon usage de sa marque et de conserver les preuves datées de cet usage sérieux, à minima au cours des 5 dernières années en conservant tout document de nature en justifié, comme par exemple les factures, les emballages, les publicités. C'est une démarche très importante, fondamentale, qui doit être faite en suivant les conseils d'un professionnel habilité.
1: Vous avez dit également que la marque peut être annulée. Quels sont les risques d'annulation d'une marque déposée à l'INPI Et devra-t-on procéder à une modification du nom de la marque, par exemple
0: une marque enregistrée peut faire l'objet d'une action en nullité, soit pour motif absolu, soit pour motif relatif. La demande de nullité pour motif absolu sanctionne la violation des conditions de validité, telles que l'absence de distinctivité de la marque, eu égard aux produits et services visés à l'enregistrement, la violation de l'ordre public ou le car caractère trompeur et déceptif de la marque. Cette action en nullité peut être engagée à tout moment, aucun délai de prescription n'étant prévu par la loi. C'est l'article L716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle qui pose cette règle. La demande en nullité pour motif relatif sanctionne la violation de droit antérieur. C'est le titulaire de droit antérieur qui engage cette action et qui doit l'engager dans les cinq ans suivant la date à laquelle il a eu connaissance de la marque. Sauf mauvaise foi du déposant, qui est mis en cause. C'est l'article L716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle. Cette règle des cinq ans s'appelle la règle de la forclusion par tolérance. Par exemple, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit aux demandes de nullité, d'interdiction d'usage et de radiation de marques et de noms de domaine de la société CARA-Patrimoine pour atteinte au droit sur la dénomination sociale, le nom commercial, l'enseigne CARA Capital, ainsi qu'au droit sur le nom de domaine caracapital.fr, en raison de la situation de concurrence directe entre les parties, de la similarité entre les signes et du risque de confusion. Donc c'est le tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 3e section, 9 mars 2018, RG numéro 16 06 984. Si la marque est annulée, un autre nom de marque doit être choisi et protégé. La modification du nom peut, peut très lourdement pénaliser une entreprise. La réputation et l'image qu'elle avait construite sous ce premier nom se trouvent affectées. Sur Internet, c'est tout le référencement naturel qui est à refaire. Or, il faut entre 6 mois et 1 an pour obtenir un référencement naturel optimal. C'est pourquoi identifier, évaluer et gérer le risque du recours d'un titulaire de droit antérieur est la démarche raisonnable à suivre pour se donner les moyens de choisir un nom qui perdurera.
1: Est-ce que le seul dépôt de la marque auprès des services de l'INPI, suivi de son enregistrement, garantit une protection dans le futur
0: L'enregistrement de la marque à l'INPI n'est pas perpétuel. Il convient de renouveler sa marque tous les 10 ans pour maintenir ses droits en vigueur. Il convient aussi de l'exploiter, comme nous en avons déjà parlé.
1: Finalement, pour répondre à l'intitulé de, de ce podcast, quels conseils retiendrez-vous en priorité pour réussir le choix de son nom de marque
0: Premier conseil, définir une stratégie de marque tant d'un point de vue commercial que juridique. L'entrepreneur doit choisir un nom efficace pour sa marque, un nom capable de porter l'image de l'entreprise dans la durée. Pour réussir le choix de son nom, il doit se faire accompagner dès la phase de dépôt. Il faut bien avoir à l'esprit que l'INPI n'examine pas la disponibilité de la marque. La mission du professionnel est d'évaluer le caractère distinctif et la disponibilité du nom et d'analyser l'activité existante et également l'activité en projet pour désigner le plus précisément possible les produits et services qui seront offerts au public sous la marque et pour rédiger la liste de ses produits et services qui figurera au dépôt de la marque. Il s'agit tout simplement de construire un des piliers de l'entreprise, pilier sur lequel elle s'appuiera pour se développer et créer de la valeur. Le financement de cette étape est un investissement. Ensuite, il est conseillé d'intégrer la dimension numérique et d'anticiper l'usage de la marque dans l'univers digital. Cela signifie par exemple enregistrer les noms de domaines sous plusieurs extensions le plus tôt possible, avant même de déposer la marque, et également les exploiter le plus tôt possible. Cela veut dire aussi harmoniser la stratégie d'enregistrement des marques et des noms de domaine, concevoir et créer le contenu du site en intégrant la marque comme outil de référencement naturel. Autre Conseil, c'est celui qui consiste à se projeter dans l'avenir, à anticiper les évolutions possibles de l'activité en termes de produits ou services et de pays et de gérer le calendrier pour avoir une protection effective à chaque stade de développement le plus tôt possible. Enfin, dernier conseil, c'est celui de faire appel au service d'un professionnel habilité qui peut être le juriste interne de l'entreprise ou sinon un conseil en propriété industrielle ou un avocat seul professionnel du droit, autorisé à conseiller et représenter en la matière.
1: Merci beaucoup Marie-Emmanuelle Haas. On rappelle que vous êtes avocate au Barreau de Paris. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Jury Tools. Vous
0: retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.